0: いや今日は5月13日やしかも金曜日や私の誕生日ですねえらい日やな今年13日金曜日でか69歳ですわね、えー、そううーん。ままあまあ70歳になったらどうなんのかなというちょっと興味はあるんですけど最後の60代ということで特に嬉しくもないねけどほ<笑>んで。えー、おとといは、七十二口で言いますと、ミミズ・イズル、京都じちゃうねえのこれ、もう今日がミミズやったら、どないよと思いますけど、おとといがミミズ・イズル日やったということで、えーまあ、日照時間が長くなることで、土があったかくなって、ミミズが地上に出てくる頃と、こういうことですね。まあ、この土を分解するミミズというのは、農業には欠かせない生き物と。いいうことでございました、はいえー、そんな記念すべき今日は日になっておりますが、えー、今日まずねあの長靴の話をちょっとしてみたいと思うんですけど、まあ、イメージとしたら長靴って僕らふ普段使うのは黒ですわねでも最近なんか長靴むっちゃカラフルになりましたけどあれはまあマで履くようですけど。まあ、農作業に使う長靴いうのは、まあ、あの黒というのが一般的だったんですよね。で白い長靴ってありますやん。あれってあの,ーどのようなあのー、魚屋さんとかねあとお店の方が結構白い長靴履いてますよね。学生の時よ行ってた、あのーこの辺あのライブハウスのマスターが白い長靴で有名やったんですけどあれよう考えてんでちゃうんかなと思うんですけど白い長靴というのはまあやっぱり水産市場とか食品業界なんかで使われてるんだそうです。あれは何でや言うたら理由がありまして作業時に汚れを見つけやすくするためなんだそうです。はあで靴底に溝を刻んで滑りにくくしてるんだそうです。それと着脱しやすいように履き口が広いのが普通なんだそうです。え脱ぎ木がしやすいようにまああれやろうか食品業界なんかやったらえ上上がったり脱いだりいうことが多いんかな、はあ、でそういう特色がある。で一方あーまあ農業用の長靴は。えー、これが黒なんですけどとか根系が根系統がほとんどなんですがこれは逆に泥がつきにくい平らな靴底そこが違うんねんねそれとぬかるんだ田んぼなんかでの作業にも脱げないこっちは白は脱げやすくしとんねんてところが黒は脱げないフィット感が求められると。ああそう言うたらそれはまあ何に使うかであの構造もちょっと違うというこ,とこういうことですよね。えー、それは釣り用の長靴なんかそこにスパイクついてるやつもあるもんね岩場なんかでこう滑らんように言うてね、まあ、それぞれ何に使うかということで一応違いがあるんですけどそやけどえー、ある時まあ、メーカーさんなんかもまあ農業用はい黒なで食品業界はい白なってやっとってんけどある時、えー、これはね大阪の枚方にある玉由良という、えー、メーカーさんなんですけど、えー、農家さんと作業、あのー、意見交換やってたら農家の方から田植え用の白い長靴ないんかって聞かれたんだそうです。発想外ですよね「え,えなんで白いな靴んで?」って聞いたらいやいやあの黒いのはあのね蒸せるがなみたいなそれとか「何で農業用に白はないに」というのを聞かれたんだそうです。んでそそんなな言言うううたらそうやな言うて、えー、今度開発消化いうことでその要望に応えるために汚れが目立ちにくい灰色とでその白とを試作品を作ったんだそうです。そしたら黒色と比べたら長靴の中の温度が最大で 8°C、えー、白い方が低かったんだそうです。だから農家の方はなんか蒸れるなみたいな暑いなみたいなのを感じてはってんやろねほんならやっぱ色を描いただけでそんだけの差が出てきたんだそうですえー、面白いもんですな、えー、で今度から農業用の白い長靴も売り出そうとこういうことですそれとか作業着業界に参入した水野スポーツのあの水野作業機業界にも参入してるんだそうです最近はでここの水野さんは足に負担がかかりにくい長靴ジャスタフィット NL 1というアイスグレー色を発売する予定なんだそうですこれも黒と比べて蒸れる感じが確実に少ないんだそうですはあだからそういう固定観念をまあ取っ払ってと。こういういいこことみたいですね、えー、これからは農作業場で白い長靴が<笑>見られるのが増えるかもしれませんね、えー、そんな話題そしてもう一つはこれも常識を覆そうという、えー、実はこれ日本酒のお話なんですけど日本酒を作るというのは一般的に光を避けてるんだそうですね。あであの日本酒のタンクなんかは放浪性が主流ですでところが放浪やったら発酵状態が上からしか確認できない横から見えへんからねで、えー、まあその日本酒というのは麹菌とか酵母が酵素と多く触れるほど発酵が進んで辛口で酸味が強まるんだそうです一方発酵を抑えると甘口でフルーティーな味わいになるんだそうですでまあその放浪でできてってあんまり光は当てんようにというこの業界の常識に挑んだ方がおられましてこの方が栃木県の西堀酒造というところなんですがなんと透明な仕込みタンクに異なる色の LED で照らすことで味わいに違いを出す世界で唯一の日本酒作りを手掛けてるんだそうですこんなもう当事さんが聞いたらひっくり返りそう何をしたんねそんなお前光が透明でア,アウトって言われそうやねんけどあえてそれにチャレンジして LED でへ異なる色で光当てたらどないなんねんというのをやってるんだそうです面白いですねでこれが去年は青と赤の光を使った2種類を、えー、販売しておりますでこの4月には緑色の光による新製品も、えー、販売しているということなんですけど。これね波長が長い赤い光が酵母の増殖を促すという論文を読みまして逆に波長が短い青い光を当てると発光が抑えられるかもいうことで、えー、そこでやったんだそうです。で透明なタンクで試したら赤い光は発光が進んで辛口青い色は発光が抑えられて甘口になったんだそうです。すすごいですねで2019年には透明タンクでの酒造りの特許も取得してます。でこう,こういうふうにやりますと他に何がええか言うたらこれ透明のタンクの酒造りというのが省力化も期待されるこれどういうことかと言いますと当時さんの数もだいぶ減ってきてる。で経験がもう少ないいい人が、まあ、いっぱいおるわけですわで経験がなくてもタンク全体の発酵状態を判断外から見てはしやすいと上からこうちょっとだけの面積で見るよりでそういうことにもつながるんだそうです。<笑>まあ、これもそのどういうんですが今までの常識え発想をまあひっくり返してえやるということでまあいろんなものづくりでそういう今まで考えられなかったようなことがね実際に起きてるということです
1: 。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミン。
0: 兵庫南谷五郎のこんにちは「ファーミンさあ JA 食品の研究発表シリーズなんですが今日は加古川営農経済センターの、えー、永見恒樹さんに、えー、水稲の箱潜剤についての研究のお話を伺ってまいりました。長見さんこんにちは,こんにちは今日はよろしくお願いしますお願いしま長、えー、見さんは加古川営農経済センターで、はい、日頃はどんなお仕事が中心ですか
2: はいえっと営農指導と出荷対応が主な仕事です
0: 、はい、あそうですか、はい、営農指導で実際に現場に行っていいろいろ生産者の方の相談を受けたり、はい、指導したりと、はい、ああそうですか、はいえー、まさに、えー、JA 職員いう感じですよね。<笑>はいえー、そんな永見さんが、えー、研究発表を、えー、されたんですが、テテーーママはどんなテーマですか、はい
2: えー、と水道の箱瀬溶剤の、えー、と新しい薬剤と、まあ、前から使っている薬剤の比較試験。をさせてもらいま
0: した。スイートの、まあい、いねですわね。はい、
2: 箱製王剤ってなんですか。あの、苗箱に、田植え前に。うん、えっと、農薬振るんですけど、まあ、病気とか害虫が出ないように。うん、えっ
0: と、先に振っておく薬剤ですね。田植えする苗。はい、あれ、箱に入ってますわね。はい、それで、箱製王剤,剤。そこに。まあ、あの、薬巻いて。病気とかならんように、無視つかんようにいうことですか。そうですね。はい、それはもう、ほとんどの田植え農家さんへたもうやってることですか
2: 。そうですね。もう基本
0: 的にはやってもらってますね。声も、あこれやっぱり、あの田植えのあの苗なんかいうのは、この時期が一番弱いんですか。いや、もう。ずっと栽培しいる期間を通して
2: 防除、うん、は必要なんですけどもあ、まあ、最初のここは肝心なところなんで、うんうんうん、あの大体はみんなされてますね。ああそうで,す、はい
0: 、でそれで防除いうんかそうやったやつをたあの田植えで植えてると。そうですね、はい、で例えばそういうはあの苗の時にはね、はい、虫とかいうのはそんない,いろんな
2: 種類つきますの。そうですね結構主要な害虫っていうのがいるんですけどまあ78種類とか、まあ、調査今回しているのは7種類の7種類もつきますのそうですねちょっと調査させてもらってど,どんな名前のえっとまあウンカとかあよく聞きますよねウンカあとは横バイとか横バイはい、まあ、あとはイナゴとかも一応調査の項目に入ってますイナゴなんだイナゴそうかそうですね
0: 。結構な種類の虫が狙っとるんですねそうですねほう、はあ、でそんなんをつかないようにまあ下処理いうのか、はい、まずはやってみようとそういうことですねでそれにあたってはえ今回二種類はいそうですね。あの薬を試したそうですねほうほうほう具体的にはどんなふうにするんですか
2: えっとまあ前から使ってたのがドクターオリゼ・プリンスっていう薬剤で、はい今回の新しい試験しているのがドクターオリゼリリアという薬剤なんですけども、まあ、同じように、えっと、違う田んぼでその箱製用でどっちも使ってで最後、虫がつく時期に虫を取って数を数えて効果が高いかどうか
0: っていう。捕まえて数を、はい、数えるわけですか。そうですね。はあ、えらこちゃんのこれ。そうですね。はあ。今<笑>度はい、その明ら
2: かに違いが出てきたんですか。そうですね。今、う、回、ん、の結果で、あの試験している新しいドクターオリゼリリアという薬剤の方が、うん、その外中の数が少なかったんで、うんうん、まあ効果高かったと考えられま
0: すね。ほう,ほうということは、新しいその薬の方がやっぱり効果がある。まあ、そうですねその新しい薬言うんですけど今まで使うとったやつを使うたら赤のですか
2: ずっと長年使ってるとどんな薬剤もなんですけどやっぱり抵抗性とか無視とか病気もついてきますんでやっぱり定期的に薬剤変えたほうがいいですねは
0: あコロナみたいなもん、ねね、やね耐,どんどん耐久性いうんか、はい、虫もそれに慣れてくるんですねそうですねああそうか、はい、だからそのその薬もそれに合わせてまた新しいこれ何が新しいかまあ言うたら足狙うのか、はい、胸狙うのかみたいな違いですけ効く
2: ところが変わってきたり作用するところが違いますね、うん、はあ、はい、そ
0: れ結構ほ3年とか4年ぐらいのペースで変わったりするんですか
2: まあ本間は何年かおきにその、うん、定期的に書いた方がいいですね。
0: はあ、そうか。はい、まあもう虫も慣れてしまったら期間用になる。そうですね。ういうことですね。はい。はああということはこういうやっぱり研究みたいなのはもうそうエンドレスで、はい、ここで終わりいうのはあんまりないん
2: ですね、うん。そうですね。もう常にメーカーさんとかが新しい薬剤を考えて作ってますね。は
0: あ、はあ、そうか。えー、でこの結果これ去年やったわけですね、はいはい、ほこの結果をもって今年はこれをみんな使おうとかいうことになるんですかい
2: やもう今年からいきなり使うっていうわけではないんですけどもではなくて、うんはい今後もし薬剤を切り替えるときにスムーズにその切り替えがいくように今回試験させてもらいました
0: あ,あほなこれは将来また、はい、あの使う薬が変わるであろうというのを見越してはい。その時にどれぐらい効果があるかいうまあデータになるわけです。そういうことですね。はい。ははなるほどね。でそれがいつ変わるかはまだわからない。そうですね。まだわからないですね。それはそれこそ現場で容器虫が出て効期間ようになできたみたいなことがあるわけです
2: 。まあ、すぐどんどん効かなくなってくる前にやっぱり変えるんでいろいろ。相談して、うん、あの農薬の切り替えをさせてもらったりタイミング難しいですね。そうですね。やら
0: れてからでは遅い遅いですね,そですねで。それこそ A の指導で現場に行ってなんかそういう情報とか様子を常にチェックしておかないとわからない,、は
2: い。まあそうですね。ね農薬の効き具合とかを確認しな
0: がらですね。そうか。はい、なるほどまあその,あの植物が育つだけと違って、はい、そっちの方の勉強も必要になってくんですね、はい、そうですねあでもどうですかその営農指導ということではものすごいなんかやりがいを感じたりするのちゃいますの、
2: はい、あそうですね、うん、あの農家さんからもいろんな声いただいたりするんでまあ,あのやってて楽しいですねあそうですか、はい
0: 、でこの研究テーマいうのは毎年変わるということですねそうですねあじゃあもうこのテーマについては、もうこれで終わりですか。そうですね。はい
2: 、今後はまた別のことを考えて、うんうん、あの試験していこうと思ってい
0: ます。それはやっぱり生産者さんの声なんかが参考になったりするんですか
2: 。そうです。基本的には生産者が、こう、うん、生産者さんがこういうの。を探してるとかこれに効く薬剤をというので試験をさせてもらったりしま
0: す、ね、ああああいろんな相談を受けるんでしょうね。はい。あ,あそうですか。ま、はい、さに現場第一線でね頑張っておられます。も<笑>うこれからもいろんなとあの分野でね、はい、頑張ってくださいね。はい。ありがとうございます。はい、どうも長見さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、今日は加古川営農経済センターの永見恒樹さんにねお話を伺いました水筒の箱西洋材いわゆるあの苗箱ですね、えー、そこにそんなようけいろんな種類の虫がついたりでそうか抵抗力つけるからこ,この病気に対してこれとかいうのが一つあったらもうそれで済むんと違うんですね。常にそれは更新していかないと、まあ、敵も慣れてくるという。ことでああ大変な世界やなって改めて思いましたけれどもねそしてそれを使うタイミングやられる前に使ういうのもこれも考えたら難しい話ですよね今どのタイミングでよう効く薬に変えたらええのかなんてああね本当にまさに、えー、農業の現場で、えー、見ながら声聞きながら、えー、常に、まあ、そういう改良を続けているということが言えるんでしょうかはい今日はそんな水筒の箱製王剤についてのお話を伺いました
1: 皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物
0: さあ続いてはファーーミンアグリメッセージです今日は JA 兵庫南清掃年部の花房博敏さんに、えー、これ皆さんもたくさん作ってはる方も多いんちゃいますかミニトマトについて教えてもらいます。花藤さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。今日はあのミニトマトについて伺うんですがまず最初にね、はい、花藤さんがそのミニトマト栽培を始めたその、はい、まあ理由と言いましょうかね、はい、いつぐらいから始めました
1: 、はい、えー、っとね農業始めて三年目ぐらいだったと思うんです。おおでちょうどあのー。こでしょう夏の気温が激しくなってきて、はい、育ててる作物があの減っちゃったんですね、はい、でうまく育たないものが増え
0: たので、うん、その
1: 時に、まあ、ミニトマトだったら育てれるかなっていうんで始めたがき
0: けんですであのハウスですねそうですね、はい、でやってみてどうでした、ええ
1: 、そうですね、まあ、割ととまいこと言でそうしてたらあの飲食店とかホテルさんから欲しいっていう声がかかってきて、はいでまあ、栽培する本数をちょっと増やしていったんですね
0: ほうほうほうほう
1: でそうしてたらう今度あの赤だけじゃなくてうあの今いろんな色のミニトマトがあるんですよえそんな容器ありますよそうですね僕でも一日一番多い時にね、はあ、10
0: 種類近く作ってましたいやその絵のてとちゃらめだ。<笑>どな,なんなんどんな色がありますの
1: ？ええー、そうですね。ゼブラ柄とか変わったんでいうと、うん、緑とかですね。オレンジとか黄色あとピンク色もありますね。はあ、ええー、そうですよ、うん。はい。はあ知らんかっ
0: たの、はい。えー、でそんないろんなやつも作り出して。
1: はい。はあでやっぱりあのいっぱい作ってるとなかなかあの育てにくい部分もあったりして、あそう同じところで育てますんで、はい、あのどれか一つにこうまとれないっていうのはねちょっと難しいところなんで品
0: 種が変わるとやっぱり育て方も微妙に違う。そうですね。変わって。ああ、そうです。
1: ね、で病気に強い弱いっていうのもあるんで、ね、弱いやつはあの枯れちゃったりとかっていうのもありましたね。はい
0: じゃあアナウンサーさんがまああの消費者の方に、ね、買って食べてもらうときは何か伝えたいないうものはありますか
1: 。そうですね。まああのカラーのミニトマトとかってやっぱりこう見た目にね面白いんで、やっぱり今だと家でご飯食べる機会増えてると思いますんで、はい、ちょっと彩りでね、はい、ちょっとこう気分転換も兼ねて本当ですね買っていただけたらなと思
0: います。探しますわ。こそんな色の知らんかったです。<笑>よろしくお願いします。はい、また頑張ってください。はい、ありがとうございました。ミニトマトそんなカラフルなんかスーパーボールすくいみたいなって楽しいですねはいミニトマトについてのお話でしたはいということで今日も最後までありがとうございましたえ今日69歳になった谷五郎がお届けいたしました<笑>。JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンこの番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りしました